0: שלום, אני אליה.
1: ואני אוריה.
0: ואנחנו קוראים את שער הטבעות, מההתחלה ועד לאן שהדרך תיקח אותן. אז
1: היום אנחנו קוראים בפרקים 11 ו-12, פדיון באפלה ומנוסה אל המעבורת.
0: כן. עכשיו, היו כמה בקשות מקוראים אה, לראשונה, כן לכלול איזה משפט או שניים אה, לסיכום בתחילת כל פרק, אה, שניישר קו על מה קורה בפרקים, גם למי שלא הספיק לקרוא. אז, אוריה, מה קורה בפדיון באפלה?
1: עם, בגדול, מה שקורה פעם קודמת, עזבנו את אה, פונדקה סוסונה מחרקר, כשחבורה של ההוגיתים הולכת לישון שם, היא פוגשת בחור משונה בשם הפסען. אה, ואנחנו ממשיכים בדיוק משם, כשבעצם ידענו שהפרשים השחורים מגיעים ומחליטים לצאת מוקדם, והם הולכים משם, ל... הפסען מוביל אותם בכל מיני דרכים נסתרות, כמה ימים ארוכים של הליכה יש לנו שם, שעוברים מאוד מהר מבחינת עמודים, בכל מיני... בקורני... ספר, סבך ויערות, רק לא בדרך המלך. כשהסוף הסוף, שהוא קריטי לנו, כשנגיעים להר הרוחות, פסגת הרוחות, יש מקום אמיתי כזה, הר הרוח, באזור של הרי ירושלים. אז אני, הנה הוא מבלבל פה. אז אני
0: מצחקשת
1: שזה לא קרה שם. זה לא קרה שם. ובאמת, בסיום, הפרשים שחורים מגיעים, הם דוקרים את פרודו של רובש את הטבעת. ‫הם רואים אותם באיזו צורה, ‫הם מפחידים אותי, לדעתי בסרט ‫הם גם מראים את זה ‫בצורה ברורה, איך זה איתם? ‫לא, הגוף שאין להם נראה ‫כשהוא שם את הטבעת, ‫ובזה מסתיים הפרק, ‫הוא נדקר, ‫מהדלק קרה, פחות או יותר?
0: ‫כן, משהו כזה. ‫וודו הוא לגמרי דמזל ודסטרס.
1: ‫-אלמה כזה. במצוקה.
0: ‫-כן, הוא אלמה במצוקה, ‫שזקוק כ- לארגורן הגבר שיבוא ו... ‫ויצג אותו <coughs> כל פעם. ‫במנוסה על המעבורת, ‫פרודו לכאורה מתאושש קצת מה, ‫מהפצע שהוא מקבל, ‫אבל לא לגמרי, ‫והוא סוחב ונסחב עם החברים שלו ‫עוד כמה שבועות בדרך לריבנדל, ‫כשניכר שממש תשים כוחותיו. ‫בדרך הם פוגשים שאריות ‫מסיפורים בהוביט, ‫הם פוגשים את הטרולים ‫שבילבו פגש ושהפכו לאבן. ובסוף יוצא אלף מריבנדל לפגוש אותם. בסרט, למי שמכיר, אז הפכו את האלף הזאתי לדמות של ארוון, אהובותו של אראגורד. בספר מדובר בגלורפינדל, דמות שונה לחלוטין ומעניינת, והוא עוזר להוביטים שלנו להתקדם, לברוח מהפרשים, ואז בסוף להתנגד אליהם, כי הם מחכים להם במעבר האחרון של נהר שעוברים לתוך שטחי ריבנדל. אה, קדרים דומים
1: <אקדרים-> כזה. <אקדרים->
0: כן. אז טוב, אז יש כאן המון על מה לדבר. בעיקר אני חושבת שהפרקים האלה נכנסים לכל מיני נושאים שמוסברים הרבה יותר בהרחבה במקומות אחרים בלג'נריום של טולקין. אז דבר אחד שאני חושבת שכדאי להסביר, כי הוא משליך על המון המונדוורסיטי... דברים... זה
1: מה זה הלג'נריום של
0: טולקין? אה, תודה. הלג'נריום זה כל הכתבים של טולקין ש... שמתייחסים לעולם הזה של הארץ התיכונה. להיסטוריה המוקדמת יותר שלה, לבריאה שלה. כמעט כולם, מכל שאחד או שניים הם כן, לדעתי אסילמה ראיון כן, אבל כל השאר זה כתבים שנערכו אחרי מותו, בעיקר על ידי הבן שלו, קריסטופר, וכן. טוב. אז הנושא הראשון שאפשר לדבר עליו זה הסיפור של גוף ונפש. כי זה קצת קריטי גם כדי להבין בכלל מי הוא גלורפינדל ומי הם הפרשים השחורים ומה בדיוק הכוחות שלהם. אז... מה? מ...
1: שנייה. גוף ונפש?
0: גוף ונפש, כן. אז בטולקין, בעולם הזה של ארץ התיכונה, יש משהו שבשפה האלפית בקורניה קוראים להם פאה ורוע. עכשיו... Um, מדובר בנפש, הפר, וגוף, רוע. Um, ha, um, האלפים משווים את מערכת היחסים שביניהם לבין בית, זה הגוף, כן? לבין מי שגר באותו בית, הנפש. ולכן כשמישהו הורג אלף בארץ התיכונה, אז uh, הגוף שלו מת, והנפש שלו היא כאילו נהיית הומלס, היא נהיית חסרת בית. והיא מגיעה למקום שהוא כאילו בית המתים של האלפים, שמי, שמי שמנהל אותו, זו דמות שנקראת מנדוס, והיא אחד מהסמי-אלים האלה שקיימים ביקום הזה, ושאנחנו לא שומעים עליהם כלום באופן ישיר בשר הטבעות, אבל הם לחלוטין נמצאים שם. וזה בעולם,
1: זה מקום שנוקרד.
0: כן, לא בדיוק, כי זה מקום שהופרד מתוך העולם, וכבר אי אפשר להגיע אליו למעט... עם ספינות מיוחדות של האלפים שיש להם אישור מיוחד. אוקיי. היום העולם נעשה כזה שאם אתה תשוט בסירה מערבה, אתה לא תגיע לארץ הקרן. מה זאת אומרת העולם נעשה? בתחילת ההיסטוריה של הארץ התיכונה, העולם היה כזה שאם היית פשוט שט מספיק מערבה בים, היית מגיע לאי האלים. אוקיי, עכשיו, במקום מסוים באי אלים יש גם את בית המתים. ושם הנפשות של אלפים אה, בורחות אחרי שאתה הורג להם את הגוף כאן. הם לא מתים מעצמם, הם פשוט מתקיימים כל עוד העולם הפיזי והיקום קיים, הם קיימים בעולם, והם לא מתים, מזקנה או דבר אחר, אבל אם אתה הורג אותם, אז זה מה שקורה. עכשיו, בהתאם למשפט שתקבל שם, ובהתאם לכמה היית אלף אה, טוב, אתה יכול לקבל בחזרה גוף חדש. מה? כן. כלומר, אתה יכול לקבל חזרה גוף חדש, אבל רק במקום הזה, באיים האלה שם, במערב, באיים הקדושים, ואז להמשיך לחיות בגוף חדש, אבל לא בארץ התיכונה, אוקיי? אז אם אלף נהרג כאן, אתה יכול לראות אותו שוב בעתיד, כתלות בכמה הוא היה אלף טוב, אתה תוכל לראות אותו שוב בעתיד, אבל לא בארץ התיכונה לעולם.
1: Okay. לא, זאת אומרת, רק בארצות העליין.
0: רק האלים, ב- כן, רק בעיין. ב- בעצם, מ-
1: בגן עדן זוכים לגוף חדש. זה לא רעיון לגמרי כן. שונה לחלוטין. זאת אומרת, אבל... כן, <אז> uh, תיאולוגיה נוצרית הייתה מקבלת איזשהו רעיון למרות שהעולם הבא, או יכול להתקיים בעולם הזה, זה, זה כזה, יש פה גבולות, זה לא מאוד כן. ברור. כן.
0: כן, זה נשמע משהו קצת יותר פגאני באמת. מה שקוראים בני אדם, זה מה שיותר מוכר לנו אולי מדתות מונוטליסטיות. כי מה שקוראים בני אדם זה שאף אחד לא יודע ‫לאן נפשם הולכת אחרי מותם. ‫אבל הנפש היא היעלמותית, ‫כלומר, היא מחוץ לגבולות ‫העולם החומרי, ‫והיא ממשיכה להתקיים ‫איזשהו קיום מטאפיזי לא ברור, ‫גם אחרי שהעולם ייחרב ‫או לפני שהעולם ייחרב.
1: ‫-ואין אבל מקום.
0: ‫אבל אין המקום פיזי, כלומר... את
1: אומרת, שנייה, הנפש של האלפים היא פיזית, זאת אומרת, היא הולכת למקום. תסתכלי עם התיאולוגיה.
0: אני ממש מסכימה איתך, זה קושי, כאילו, הנפש היא לא דבר פיזי, זה לא כזה, לא יודעת מה, זה לא איזו הילה מרחפת שהיא משהו פיזית, אבל מצד שני, היא עדיין נשארת בגבולות העולם היקום שלה, באיזשהו אופן.
1: זה מעניין, את יודעת, הרעיון הזה של גן עדן במקור היה מקום פיזי, בתנ״ך אנחנו רואים את זה, אתה יודע, אנחנו מגורשים, והם הולכים רחוק, ובסוף הם מגיעים למקום אחר, וזה על אותו עולם. והרעיון הזה שחוזרים לגן עדן בתוך העולם הזה, הוא גם כן... זאת אומרת, הניתוק בין גן עדן והעולם זה דבר שקרה יחסית מאוחר בהיסטוריה. כן,
0: גם בהיסטוריה כאן, של הארץ התיכונה. עכשיו, למה אני בכלל נכנסת לכל זה? כי צריך את הרקע הזה כדי להבין, קודם כל, במה אלפים שונים מבני אדם. אלפים הם לא סתם בני אדם עם אוזניים קצת מחודדות, כמו שמציגים אותם משום מה בכל הסרטים והסדרות שמופיעים בהם אלפים. אלפים קשורים ליקום הזה ולעולם הזה, ואחרי שהם מתים, הם יכולים לפגוש אחד את השני בסוף בגן עדן שלהם. הם, נפ... הם גזע נפרד מהותית מטאפיזית מבני אדם, כי בני אדם מתים, ואף אחד לא יודע לאן נפשם הולכת, וואו, זה... אבל זה לא להיות יחד עם האלפים, אוקיי? עכשיו, זה מסביר למה הסיפור של ברן ולותיאן, שאהרגורן שר מיד לפני ההתקפה על פסגת uh, הרוחות, כך אמרת שקוראים לזה, um, זה מסביר למה זה כזה סיפור מרעיש, שאלף ובן אדם uh, יאהבו אחד את השני ויתחתנו. כי הם ממש גזע אחר, שאחרי המוות הולך לקרות להם משהו שונה לחלוטין. במקרה של ברן ולותיאן, לותיאן ממש ויתרה על מוות והגן עדן של האלפים, כדי למות כמו אחת האדם, ולהתאחד בתקווה במוות עם ברן בתור בת אדם.
1: זה... טוב, יש פה כמה דברים שכשאת אומרת את זה ככה, אני לא הכרתי את העניין הזה, וזה נפיץ. כן. תראה, המחשבה שיש גן עדן לגזעים שונים, אני חושב על כמה דמויות מן העבר שהיו מאוד שמחות לפתרון כזה, זה היה פותר להם גם את העולם הבא, שניצו לפתור עם את העולם הזה, אבל... <laughs> <laughs> ואת יודעת, זה... יש בזה משהו קצת... כאילו, אין סגרגציה בעולם הזה, אבל בעולם הבא, כמובן שכל יש גם ידע... קצת,
0: יש גם... הסגרגציה בעולם הזה יאמין. כלומר... כל גזע, לא בתוך בני אדם בהכרח, כן, אבל בין בני אדם לגזעים אחרים, הגמדים או הגמדאים חיים עם עצמם, האלפים חיים עם עצמם, בני אדם חיים עם עצמם, כלומר, כן, הגזעים חיים לרוב די בנפרד, יש מקרים חריגים. עכשיו, כל המקרים החריגים הם איכשהו קשורים לשושלת המלכים המרכזית של נומנו ואחר כך גונדו. שאהרגורן הוא יורש היצר של השושלת הזאתי, והשושלת הזאתי היא הצאצאים של ברן ולותיאן, אוקיי? כלומר, יש איזה...
1: אוקיי. כן, יש
0: להם ייחוס... אה, יש להם ייחוס. ייחוס אה, אלפי.
1: אבל שנייה, מה... והסוגיה התיאולוגית שכמובן הייתה עולה במקרה הזה, מה לאן הולכים?
0: <laughs> אז... או, יפה. אז כל הצאצאים של ברן ולותיאן הם כאלה... הבן שלהם... אה, הצאצאים שלהם הם חצי אלפים. ‫מה שזה אומר, עד ש... ‫אוקיי, okay, נגיד ככה. ‫הנכד, לא, הנין של ברן ולותיאן, ‫זה אלרון. ‫זה אלף שאולי אתם מכירים ‫מההוביט, והוא חוזר כאן בשר התבאות. ‫-הוא <אז> אל,
1: הוא משכן. ‫עכשיו,
0: שנייה. ‫הוא חצי אלף, ‫וגם אחיו אלרוס היה חצי אלף. <אז> ‫ההורים שלהם הם צאצאים ‫של שתי השושלות היחידות ‫בארץ התיכונה, ‫שבהם היה ערבוב בין הגזעים, ‫שבהם היה אינטרמריג' בן גזעי. Um, ולחצי אלפים האלה ניתנה הבחירה, אוקיי, אתם צריכים להחליט האם אתם רוצים להיות בני אדם, בני תמותה, או שאתם רוצים להיות אלפים. עכשיו, אלרונד בחר להיות אלף, ואחיו, אלרוס, בחר להיות אדם, וכל מלכי נומנור הם הצאצאים של אלרוס. כלומר, אראבום הוא האחיין מרחוק של אלרונד, אבל מאוד מרחוק, אחרי זה אלפיים שנה, יותר, שלושת אלפים שנים.
1: זה, זה גם עניין מעניין, האפשרות לבחור ב... מהו הגזע שלך. נכון. ב... זאת אומרת, טוב, זה מובן קצת, הם בוחרים על עצמם, בוחרים לצאצאים שלהם.
0: לעצמם ובהתאם, צאצאיהם. אוקיי. עכשיו, גם לילדים של אלרון ניתנה בחירה. עם להישאר אלפים מוב בני אדם, ונראה לי שהילדים של אלרון כבר נדבר בפרק הבא, ששם נפגוש לראשונה את ארואן. טוב, בואו נחזור לפרק שלנו. אז הזכרתי את הסיפור הזה של ברן ולותיאן. מי שפספס, זה כנראה מי שאוהב לרפרף על השירים הארוכים שטולקין תוקע לנו באמצע. זה
1: בפרק גם אני עושה את
0: זה. גם אני עשיתי את זה בפעמים הראשונות שקראתי, מודה. והשיר הזה מספר על סיפור אהבה שבין ברן, איש תמותה, ולותיאן, כלילת היופי של האלפים, שהם ביחד עברו כזה סיפור אהבה, סיפור גבורה שלם. של נראה לי אין צורך להיכנס אליו כאן, אבל זה לא סתם שארגורל מספר את זה, זה הסבים רבים 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 מאוד שלו, זה... זה אבות אבותיו, כאילו זה הסיפור המייסד של השושלת שלו. והוא קצת, זה מצחיק, כי הוא קצת רומז להוביטים, כשהם אותו, איך אתה יודע את כל ההיסטוריה הזאת? <אז> כאילו, וואלה, אתה יודע מלא דברים, אתה לא סתם איזה איש אפלולי מסתורי בפונדק בספר. והוא אומר להם, הרבה דברים זוכרים היורשים של אלנדיל, ועדיין לא נופל להם האסימון, שהוא אחד היורשים של אלנדיל.
1: טוב, זה לא ברור כל כך הם, מה הם יודעים מבחינה היסטורית רחבה כזאת. יש איזו השכלה, אבל לא ברור לי מה... לא
0: הרבה. התשובה היא כנראה שלא של הרבה. כאילו, הם בקיאים בהיסטוריית הפלך, אבל... הם יותר מסכימים
1: מבני הפלך, ופחות מסכימים מאנשים שמחוץ לפלך.
0: בדיוק. בעצם. אבל חוץ מפרודו וקצת סם, הם... זה שוב מראה לנו כמה בילבו היה חריג בתוך הפלך, שהוא הכיר את כל ההיסטוריה של הארץ התיכונה, ואת ההיסטוריה של האלפים, ושהוא לימד את פורדו ואת סם את הדברים האלה. כאילו סם הוא מפתיע את כולם, מרי שואל כזה, מרי ופיפין אומרים כזה, היי, מי זה גילגלנד? וסם פתאום מתחיל לשיר חלק מאיזה אפוס היסטורי שמספר על סיפור מלחמותיו של המלך גילגלנד. סוטו, כמובן. כן, כמובן. אבל זה זה מראה כמה בילבו העשיר ולימד את הקרובים אליו בפלך. אוקיי, עכשיו, איפה נפש התחלנו מזה? נכון. אני
1: חושבת שהפרשים, יש
0: להם איזה עניין הזה. נכון, אז מה קשורים עם הפרשים? דבר ראשון, כשהתיישבנו כאן, אוריה עושה לי, תקשיבי, את חייבת להסביר מי הם הפרשים האלה ומה הם עושים, ואני מסכימה איתך שזה לא ברור בעליל. במקומות אחרים, טולקין קצת מסביר יותר. אבל השורה התחתונה היא כזאת, הם בני אדם, אז הנפש שלהם, כשהגוף שלהם מושחת ונשחק עם השנים, כשהם כבולים לטבעות ששרו נתן להם, הם לא, הם, הם, הם לא מתים כמו שאר בני אדם. הם, הם נמצאים במין מצב לימבו כזה, שאין להם ממש גוף, לכן הם כל כך חלשים וכל כך תלויים בסוסים שלהם. הם לא יכולים גם לראות נורמלי, מה שהם רואים לאור יום זה גם דברים מעולמות נסתרים ומוזרים, אז הם לא רואים את המציאות הפשוטה שאתה ואני וההוביטים רואים. וזה הופך אותם למאוד מבולבלים וחלשים. מה שכן, יש להם מין כוח פסיכולוגי. בעיקר הכוח שלהם הוא פסיכולוגי, שהם משרים פחד ואימה על אנשים. הם מספיק חזקים ומוצקים פיזית כדי להחזיק סכין. אבל הם מאוד חלשים ותלויים בסוסים שלהם. לכן בסוף הפרק, כשהסוסים שלהם טובים בנהר, הם צריכים פשוט לחזור לסאהון. כי אין להם כל כך איך להסתדר בלי זה.
1: זאת אומרת, הם, חו... הם יודעים לחוות את העולם החושי דרך הסוסים שלהם? זה היה שם איזה רמז. גם, מה. כן.
0: ארובון מדבר על זה שחיות אחרות כאילו מספרות להם מה הם רואים. אז הם גם מנצלים את, ה... את החיות מסביב בשביל זה כנראה. ורואים גם, כמו שאמרת בהתחלה, כשפרודו ‫אז הוא רואה כמו שהם רואים, ‫הוא רואה כאילו את עולם הרפאים. ‫והוא רואה, במקום לראות ‫איזו דמות אפלולית ‫של לא רואים שום דבר ‫מתחת לגלימה שלה, ‫הוא פתאום רואה מלך עיוור. ‫מה שהוא רואה זה בעצם דמות ‫בני האדם שניתנו להם ‫הטבעות האלה, ‫אבל כבר אין להם גוף פיזי ‫בעולם הזה.
1: ‫כן. ‫לא, זה אומר מה שהסיסים השחורים... ‫שואל, שואל מה, מה הדברים האלה? ‫הם יכולים לראות אותנו בכלל על ההר הזה? הסוסים השחורים מסוגלים לראות, והפרשים יכולים להטיל את מלאכת הריגול על בני אדם ועל יצורים אחרים, כפי שראינו בברי. הם בעצמם אינם רואים את, את, את העולם כדרך שאנו רואים, אבל דמותנו מטילה צל בנפשם, שרק שמש של צהריים מפזרת אותו. אמא, זאת אומרת, כל המערכת החגושית שלהם היא אחרת, והדבר הזה גם כן פתאום מפריד אותנו לשני עולמות. זאת אומרת, יש איזה עולם רפאים שקיים. בכל מקום, לא רואים אותו, ויש עולם קונקרטי אמיתי פיזי, והם הם הדירו את עצמם או הודרו מהעולם הפיזי.
0: נכון, הם הודרו מהעולם הפיזי והם לא יכולים לעבור הלאה כמו שאר בני אדם כי הם כבולים בטבעות שלהם לשהרון. עכשיו, אנחנו לא יודעים הרבה על הזהות או ההיסטוריה שלהם. יש שם פרטי אף לאחד מהם, קוראים לו לא כמול, והוא היה מבני המזרח. Um, והוא אחד מהמלכים של בני האדם שסהרון uh, שווה. Um, הוא כאילו ה, uh, הסגן של הוויץ'קיינו, uh, ה- כאילו, ראש הפרשים. Um, עכשיו, הם כולם, אנחנו כן יודעים שמתוכם שלושה היו מלכי נו, uh, לא מלכים, כזה לורדים, אריסוקרטים uh, בחיר, בכירים בנומנור. Um, והשאר זה פשוט בני אדם, תאבי כוח שנשבו ב, בהבטחות של סהרון, ועכשיו הם משועבדים עליו לגמרי. עכשיו, יש שאלה, כאילו, למה לשלוח אנשים כאלה לבצע משימה של להחזיר את הטבעת?
1: טוב, שמיה, כבר רואים פה הרבה מקרים של אנשים לא כשירים שנשלחים לנצימות, <laughs> זה מוטיב <laughs> חוזר, <laughs> אני נהיה להגיד.
0: Uh, נכון, אבל תחשוב על זה שכן יש פה עדיון, כי הם, בגלל הטבע המוזר שלהם, הם, uh, הם מודעים לקיום הטבעת, הם רגישים לקיום הטבעת. והם יכולים ככה לאתר את ההוביטים. עכשיו, אם תשלח בן אדם, אז קודם כל, שילך וימצא את ההוביטים, כאילו בהצלחה לו. ובי, בני אדם עשויים ליפול בקסם הטבעת, ולרצות אותה לעצמם. Mm. בעוד הפרשים האלה הם משועבדים כבר לטבעת. אז אני לא חושבת שהם מסוגלים <אח> לקחת אותה לעצמם.
1: שנייה, באמת יש את השיר בהתחלה, אנחנו גם מודעים לזה, טוב, שיש עוד טבעות, אז הם עדיין... הטבעות האלה, זאת אומרת, הם דרך הטבעת שהם...
0: תשעת הטבעות שנתנו לבני האדם, האומללים. כן,
1: משועבדות מהטבעת האחת ששורית לכולנו. אבל אם סרווין לא מחזיק מהטבעת, זאת אומרת, יש פה... זו שאלה
0: ממש טובה ואני לא יודעת את התשובה. וואי, אנירגיש שהיום
1: אני כאילו במטאפיזיקה שלנו. לגמרי,
0: לגמרי. של הארץ
1: התיכונה. עכשיו... עוד דבר מעניין, זה העניין של, הם עוברים איזה תהליך שבעצם, את אומרת שפרודו מתחיל לעבור אותו אחרי שדוקרים אותו. ומעניין שאנחנו רואים פה איזו אירוניה כזאת, ש... כן, כל...
0: רק להבהיר, סליחה, רק להבהיר שפרודו כשדוקרים אותו, מה שקורה בכל הפרק השני שאנחנו קוראים היום זה שמסתבר, אתם תגלו בהמשך, שהיה איזשהו שבב קטן של העסקים שאיתו דוקרו אותו. ככה שגם אחרי שהפצע לכאורה, נראה לי שהוא החלים, היה איזה שבב שכזה עשה את דרכו אל ליבו, ולאט לאט מושך אותו יותר ויותר לתוך עולם הרפאים. יש כזה תיאור בפרק הבא, שכל העולם מסביב נראה כמו צל חיוור, הוא כאילו מתחיל להימשך לתוך עולם הרפאים.
1: אנחנו רואים גם, יש תיאורים כבר בפרקים האלו, איך הוא נהנה יותר ויותר מהחושך. כן,
0: בדיוק. בדיוק זה.
1: ו... זה כן דבר שנוכח, וזה מעניין, יש איזה רגע אירוני שקודם לכך. אני <אח> בהתחלה סימנתי את הקטע הזה בתור ההוביטים המשמעונים האלה שרוצים לאכול 2-3 ארוחות בוקר ביום, איך הם פתאום הופכים, מתחילים להתרגל למצב הזה של מסעות. זאת <אח> אומרת, יש להם איזו קשיחות אחרת והסתגלות מעניינת.
0: עוברים טירונות אצל הארגון, כן.
1: משהו כזה. <אח> 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 פיפין הכריז כי פרודו נראה אתה כהוביט כפול ומכופל בתוך כל ההתרגלות הזאתי ואף לא ברור מה זה אומר כי הוא, הוא מסביר לו שהוא אה, אה, מוזר מאוד אמר פרודו והידק את חגורתו בשים לב לעובדה שנשאר הרבה פחות ממני בעצם אני מקווה שתהליך ההרזיה לא יימשך לעד פן אהיה לצלם רפאים זה ממש איזה ארמז מקדים כזה אבל אז הדבר המפתיע שקורה זה ש... הפסען אומר מיד, אל לדבר על דברים כאלה.
0: ברצינות ו... מפתיעה. כן. Um, וזה יפה, זה נראה לי מביא אותנו לנושא הבא שלנו, וזה שיש כאן המון רגעים um, ש... שמעבירים את התמה הזאת שלפיה למילים יש כוח. אז יש את הקטע שהכרת עכשיו, שבו הפסען uh, עוצר את פרודו. מלדבר ככה. יש עוד קטע בהמשך, שמתחילים לשאול לדבר על מורדור ועל גילגלנד, וארגון עוצר אותם ואומר בצד, אה, לא, לא,
1: לא. כאלו, לא מתאים עכשיו, לא מתאים.
0: לא מתאים, לא מתאים. ואז גם, מה הוא עושה? הוא שר שיר על ברן ולותיאן, ורק כשהוא מסיים, ובזמן שהוא מספר זה עושה להוביטים תחושה חמימה ונעימה בבטן, אה? ואז רק כשהוא מסיים לדבר, רק אז באים הפרשים ותוקפים אותם. עכשיו, גם בזמן שהוא תוקף אותם, אז נכון, פרודו צועק את השם אלברף, וגם בהמשך על גדות הנהר, שם שוב, הוא אומר בשם אלברף, ולותיאן הנעבה. כלומר, העניין הזה של שמות ומילים, והכוח שיש להם, זה עניין חוזר כאן בפרקים.
1: טוב, וזה עוד פעם חזיר אותנו לתוך העולם הנוצרי הקתולי, לשמות של קדושים עם שם. והדבר הזה, אם הייתי צריך לדמיין איפה נמצאת הדת, ששימו לב ש... אנחנו יודעים שטולקינג הוא קתולי, מאמין, וכל הדבר הזה הוא לא על איזה אליגוריה דתית, אבל זה, יש, פה, יש פה מימדים דתיים. אם הייתי צריך לדמיין מהי הדת פה, אז אותן אגדות, שיש להן קשר לאלפים ולעבר, הן
0: כן ה... הדת, הן... לגמרי.
1: ויש פה קדושים. נכון. אבל האלו, כמו ש... שהם... את יודעת, יש לנו תמיד את הסרטים האלה של גירוש שדים, הוצאת דיבוק, אנחנו מכירים את זה
0: מסרטי עימה, סרטי עימה, כן.
1: כן. בשם האב הבן ורוח הקודש, בשמו של הצלוב. כל הדברים האלו, שבשמות אלו יצורים <אז> זדוניים אפלים, שדיים, לא אוהבים אותם. אם חושבים לא על זה שנייה, על ערפדים שפוחדים מצלבים. שום שזה אולי פחות קשור, <laughs> אבל אז זה זה, ויש פה איזה עניין של... שגם בעולם הנוצרי, לפחות, גם בימי הביניים אולי זה היה יותר נפוץ, אבל ששמות של קדושים, יש בהם יכולת מגנה מסוימת. אם יש לך, השם הפרטי שלך זה אלה של קדוש, זה סגולה מצוינת להגנה, יש פה איזו אחריות ישירה, וכאן גם רואים ממש את העניין של... וארגון אומר, זה שדקרת את ה... זה לא עזר, כמו זה שאמרת את השם הזה, שהם פוחדים ממנו מאוד. וזה גם מחזיר אותנו לזה שהפרשתינים הם סוג של שדים, אין להם גוף, נכון. אבל מצד שני להם, הם לא נדבקים על של, גופים של אחרים. מה שאנחנו כן מכירים שדים שחוזרים בדיבוק, יש לנו באמת בברית החדשה כמה תיאורים של אותו מקרה ששדים הם מוצאים מגופים של אנשים, ישוע, ואז הם מחזירים אותם לגופים של חזירים או יש נס חיים מוכר. וכאן אבל נראה שהם רוחות אבל שלא נכנסות. ‫באנשים אחרים.
0: ‫-נכון, נכון. ‫אני חושבת שזה תיאור מדויק. ‫ואנחנו נראה גם לאורך הספרים, ‫שככל שהכוח של סאורון מתגבר, ‫ככה גם הכוח שלהם. ‫אז עכשיו הם רק מפחידים מאוד אנשים, ‫ורק אנשים מאוד אמיצים, ‫כמו ארגון, יכולים לעמוד מולם. ‫בשיבת המלך... זה מגיע למצב שכשמלך הפרשים רק מתקרב לגונדור, אז כאילו כל הלוחמים ב... לא מסוגלים להרים את החרבות שלהם, והם בטרור פסיכולוגי מוחלט, וזה דבר מדהים. ואף לא אחד לא יכול לעמוד למולו. <אח> כן, וזה, הכל העניין הזה של מילים וכוח. <אח> זה נראה לי לא סתם, כאילו שפה זה משהו ש, שמאוד חשוב לטולקין, וכל ה, כל העולם הזה של המיתולוגיה, זה, זה, בסוף זה יצא מזה שהוא הם, יצר שפות והשתעשע בשפות, וחשב שכדי ששפות תהיינה חיות ומלאות ועשירות מספיק, אז הן זוכות לבוא יחד עם היסטוריה ומיתולוגיה וסיפורים, וכך התחיל כל הצמיחה של העולם הזה בכלל. אז כן, זה לא סתם, זה לא סתם. טולקין הוא אדם אוהב שפה. זה נראה לי המסקנה
1: המרכזית כאן. זהו, אז באמת, זה גם כן מעניין, וגם הקשר בין השפה וההשפעה שלה על המציאות, זה באמת, זה סוג של מגיה כזאתי, ואני תוהה גם קצת, לא עשינו נגיד, בכלל לא חשבנו על השמות של הדמות, זה מעלה לי כל מיני שאלות כאלו. והבעיה המרכזית זה שהייתי בדרך כלל לא פונה לשפות שאני מכיר, או שהייתי מניח שטולקין מכיר, אבל הוא ממציא עולם שפתי שלם לחלוטין, ובטוח יש להם איזושהי משמעות, אבל זה בשפות מומצאות.
0: אז, אז זה נכון, הרבה מהדמויות כאן, כמו גלור פינדל, למשל, באמת יש להם שמות שהם בשפות של הארץ התיכונה. שיש, ש, יש כמה שפות אלפיות שונות. יש סינדרין ויש קווניה ויש גם את השפה של מלכי נומנור, של אנשי נומנור, יש את השפה של אנשי רוהאן, אז כאילו יש כאן המון שמות שהן באמת בשפות מקומיות, שהקורא התמים שלו, שעדיין לא הגיע לנספחים ולימד את עצמו את שפות האלפי משם, עדיין לא יכיר. נכון? עכשיו יש, יש שמות אחרים שכן יש בהם איזושהי קריצה באנגלית, נגיד... שמעתי באיזשהו פודקאסט, אני מנסה להזכר איזה, אבל שברלימן, כאילו בעל הפונדק, אז ברלי ומאן, כאילו ברלי זה נשמע כמו שעורה שעושים ממנו
1: בירה.
0: איש את שעורה. הוא מגיש את והוא מגיש את הבירה, זה חמור, לא חשבתי על זה.
1: כן, מה זה ברלמן או משהו? ווטרברג, כן. כן, באטרביר, כן.
0: אז כן, אז שם בברור יש איזושהי קריצה למה שהוא עושה. טוב, אז... עוד כמה דברים, אני חושבת שכדאי לדבר עוד קצת על, על השיר של ברן ולותין שארגון שם, ובכלל על ההתפתחות של הדמות של ארגון בפרקים האלה. אנחנו בפרק הקודם, הפסקנו בכך שאוריה חשב, מי זה הבן אדם המקריפ והמחשיד הזה? בשאלון שלנו אני רק חייבת לומר שהעם איתי, 83 אחוז חושבים שארגון יהיה שם זהב טהור והם היו נשבעים לו אמונים.
1: אני אעביר פה עוד דבר של דתי הוא המפתח למה באמת קורה פה. עמיה קיבלה כמה בקשות להוסיף אפשרות שלילית שיט של ארגון <tose> בתור דמות הגבר האידיאלי, וזה נראה לי פותח פה את, את מה שאני מסכם בינתיים. ארגון הוא דמות הגבר האידיאלי, לכן, בשנות ה-40. עכשיו, הוא מסתורי, הוא, מיסטורי, הוא uh, קשוח, הוא לוחם, הוא גם יודע לספר סיפורים, זאת אומרת הוא... הוא לא רק בחור פיזי, אבל הוא כן מרוחק במידה מסוימת. זה אני... כן, צריך להגיד. והוא, כן, על הרבה... התקשורת שלו ממעטת במילים, אלא אם כן הוא בא ומספר סיפור עכשיו. ואז גם כן, יש לנו את השיר שלו, או שאומרים שהוא מספר סיפור. שזה לפעמים מסתכם בכך. אז לקוני קצת, קשוח, אבל לא... <אז> לא כזה לא מריר במובן הזה, רציני, אפשר לסמוך עליו.
0: יש לו גם פה ושם הבלחות של הומור, בעיקר הומור עצמי גם. זה, זה בעיניי משהו שיפה בו, שנכון, שהוא קשוח והוא לוחם וכל זה, אבל לא הייתי אומרת בכלל שהוא מהווה איזושהי גבריות שלילית או רעילה. כאילו אני חושבת שדווקא יש בארץ התיכונה, וארגון במיוחד, יש כאן הרבה גברים דווקא חיוביים, כאילו למרות שהוא בהתחלה מרוחק, הוא מתקרב יותר ויותר להוביטים. Uh, והוא גם um, נפתח להם רגשית, הוא גם פגע רגשית מולם בהמשך. בסוף ה... בעוד הרבה פרקים אנחנו גם נראה אותו בוכה, נראה אותו נושק לחברו, כאילו, נראה פתיחות רגשית כזאת שהיא דווקא הרבה מעבר למה שהגבר הממוצע בשנות ה-50 כנראה ירגיש איתו בנוח.
1: אוקיי, אוקיי. לא, אני מוכן זאת אומרת... אני כבר לא פוסל אותו בסוציומטרי, אני מקבל את זה. הוא שיפר את הדמות שלו בעיניי. בסך הכל, ייתכן והוא דמות הגבר אידיאלי, ואני לא בטוח שאני תומך בתחום הזה, אבל בסדר, אני מקבל את זה.
0: אז נחכה ונראה. אני חושבת שמה שיפה בפרקים האלה זה שלאט לאט הדמות נפתחת. כלומר, בהתחלה ראינו רק דמות מסתורית עם גלימה מלוכלכת מהמון זמן הליכה בטבע. ועכשיו לאט לאט אמורים ליפול לנו כל מיני אסימונים אה, לגבי ארגון אה, לאור כל השירים והאפוסים וההיסטוריה שהוא מכיר. אז קודם כל עצם זה שהוא בקיא בהיסטוריה של הטבעות וכל מיני חמות ש... מול סאורון אה, וגם רואה איכשהו את עצמו באיזה חיבור אישי לסיפור של ברן ולופיאן זה אמור לתת לנו איזשהו רמז ש, שהוא מישהו חשוב ושהוא אה, אדם משכיל שהוא לא סתם, כלומר השומרי היערות שלנו זה לא, זה לא פקח של רשות הטבע והגנים, זה כאילו, זה מישהו, זה מישהו עם תפקיד היסטורי חשוב. אז כן. עכשיו, אם כבר דיברנו על ברן ולותיאן, חשוב להבין שזה לא סתם שיר יפה. כל הסיפור שלהם הוא מרכזי מאוד בכתבים של טולקין בכלל. אז אמרנו כבר שכל השושלת של המלכים, שארגורן הוא היורש שלה, הם צאצאים של ברן ולותיאן. טולקין uh, גם ראה איזשהו חיבור אישי מאוד עמוק לסיפור הזה uh, על המצבה שלו ושל אשתו, uh, כתוב ברן ולותיאן. Um, יש uh, מכתב ממש קורע הלב uh, שהוא כותב לבן שלו אחרי שאשתו נפטרה, uh, ששם הוא אומר שבניגוד לסיפור שבה לותיאן uh, הולכת ו... פלידס. Uh, אחרי שהיא מתחננת אה, מול זה אל המתים באי ב- ב- שם בגן עדן של האלפים, היא מתחננת מולו ש- שייתן לה ולברן לחזור לחיים ביחד, וזה מה שקורה לתקופה מסוימת. הם לא משנה, אחרי שהם ח- חווים איזושהי פגיעה, הם חוזרים לחיים ביחד, ואז היא מתה כאחד האדם. אז, אה, אז אחרי מוטי שטולקין כותב ל- ל- לבן שלו שהוא, שהוא, בניגוד לסיפור, הוא לא יכול ללכת ולהתחנן אה, בפני אל המתים שיחזיר את... אה, אשתו,
1: וזה קטע מאוד מאוד עצוב. כן. זה באמת הרבה מאוד דמויות שמביאים את השמות שלהם, גם דיברנו על השמות שפודו משתמש בהם. אלו גיל גלד, שמה שהבנתי מתוך הספר, הוא נראה שהוא איזו דמות חיובית שמשנה את דרכיה, נכון? זה ה...
0: לא, לא משנה את דרכי הבכה. הוא מלך אלפים, mm-hmm. מלך, ה... מלך של עשרה משבטי האלפים בארץ התיכונה, וכמה שנים לפני הסיפור שלנו, הוא הולך, הוא, הוא מחליט ל... ל... לעזור לבני אדם במלחמה שלהם מול סארו. Okay. והוא, כמו אלנדיל, הוא, הוא נהרג במלחמה הזאת. Okay. ו... Um, וזהו, ובגדול זה די מפרק את הממלכה הזאתי של האלפים בארץ תיכונה. Um, לכאורה אלרונד הוא קצת הממשיך שלו, באיזשהו מקום גם גלד ריאל קצת, כי היא באמת מהשבט שלו, והיא מקיימת איזושהי ממלכה עצמאית, אבל... מסובך. Um, אבל הוא, הוא עושה הקרבה um, של הממלכה שלו, כמו כל האלפים בסיפור הזה. בסוף הם uh, עוזרים למלחמות מול סהרון, למרות שזה כל פעם רק... Um, מגרש אותם החוצה בסוף, מהארץ תיכונה. נראה לי להבין עוד יותר למה ואיך בהמשך. אוקיי, אז למה
1: ארגון לא רוצה שיספרו את הסיפור עליו? כי הוא
0: הולך למורדור. הם מתחילים להגיד, הוא הלך יחד עם אלנדיל, הוא הלך למורדור... בקיצור, לשמות יש כוח והם לא רצו להזכיר את השם של מורדור. אה, אוקיי,
1: אוקיי, זה מבין.
0: אגב, אפרופו גילגלד, זה, זה רגע יפה כזה ששוב נותן לנו תחושת סיפור בתוך סיפור. יש כאן המון רגעים כאלה. יש את הסיפור של ברן ולותיאן, הסיפור של גילגלד, והסיפור של בילבו עם הטרולים, שסיים שר את השיר המצחיק הזה. אז כאילו, זה שוב פעם נותן תחושה, זה נורא מבלבל הקורא הראשוני, אני מודה, אבל זה נותן המון אושר לעולם הזה. כי זה כמו בחיים האמיתיים. ההיסטוריה כל הסיפורים הם שזורים אחד בתוך השני.
1: כן, יש פה איזה משהו כזה שהאדמה עצמה, הסיפורים שזורים בתוכה. ואם היינו, אם היינו יכולים לפרוס רשת כזאת של סיפורים שנמתחת בין ריבנדל למורדור ובין כל המקומות האלו, שבסוף אנחנו מדי פעם נפגשים באיזה אחד כזה של סיפור. עולים עליו, והנה פתאום חוזרנו לסיפור של בילבו, שהוא... איפה הוא עכשיו? <אם> וזה באמת... נענן. אגב, גם מזכירים את בילבו לאיזה שנייה בפרק הזה, זאת אומרת, פתאום הסיפור הזה עם מה קרה לאוצר של בילבו עולה עוד פעם. רוצה להגיד על זה מה
0: שלומיה? תראה, יש כאן רגע יפה שכאילו מזכירים לנו שבילבו מאץ'. <laughs> <laughs> <שמע> שמרי ופיפן, אני לא זוכרת את הורמים, הם שואלים את, את פרודו מה קרה לכל האוצר ש, של הטרולים, והאם זה נשאר אצל בילבו, ופרודו אמר שלא, הוא תרם את הכל, כי הוא לא, חושב, הוא לא הרגיש בנוח עם זה שהכסף הגיע מגנבים, והוא הרגיש שזה לא באמת שייך לו. וזה שוב פעם מזכיר לנו קצת שבילבו היה אדם טוב, וכנראה שזה עזר מאוד בלהגן על עצמו מפני הטבעת. זה קצת מנכיח לנו שוב את התמה של שכר ועונש, שאני יודעת ששמת לב עליו גם בפרקים האלה.
1: כן, כן, נראה לי, זה הכי מולט, כשהם מספרים לנו, הסוסים ברחו, אוקיי? מבחינתנו בקו העלילה הראשי לא אמרו לנו, אכפת, אין סוסים, זה בעיה, חבורה של צריכים ללכת ברגע, הם צריכים להשיג סוס כדי לסחוב את האוכל שלנו, זה בעצם. אבל
0: לא מעניין אותנו מעבר לא לזה. לא מעניין אותנו מעבר הנה, לזה, אבל כן. הנה, כן.
1: הנה בעמוד 159 בגרסה המוחדת, של שלושת הספרים, נאמר לנו הדבר הבא. ככה, זה יודעים שביל פרני, שנייה, נה 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 נה, ככה. בסוף הסוסים הולכים, מרמים את האופיטים שלנו במחיר, והכל הולך רע, והסוסים ברחו. ובטרברג גם כן שם יצא, הפסיד מכל העניין הזה, ונאמר לנו הדבר הבא. אחר, ‫למעשה הוא נמצא נשכר בסופו של דבר. ‫לאחר מכן, התברר כי רק סוס אחד ‫נגנב ממש. ‫השאר הומסו או ברחו בבעלה ‫ונמצאו משוטטים בפינות אחרות ‫של ארץ ברי. ‫רק סוסוניו של מרי שברחו למרחקים ‫ולימים כיוונו צעדיהם לארץ השפלות, ‫לחפש את שמנמניה, ‫הסוס של תום בומדיל. <laughs> ‫כך מצאו מקלט לעת מה בביתו ‫של תום בומדיל וזכו לטיפול נאמן. ‫אך לאחר ששמע תום מה אירע בברי, שלחם בחזרה אל מר באטרבר, ועל אז דחה בחמש בימות טובות במחיר אגון מאוד. <laughs> מברין נאלצו לעבוד עבודה קשה יותר, אך בואו תקבל בהם יפה. בסך הכל התמזל מזלם. נחסך ממסע אפל ומסוכן, אלא שלא זכו להגיע לריבנדל. <laughs> בפסקה אחת מסופר לנו כל סיפוריהם של הסוס האימים האלו. וגם מסופר לנו איך באטרבר שהחביא את ההרוביטים איך בעצם הוא זוכה לגמול בסוף על הדבר הזה, ואיך כל זה קשור לאיזה גנבה אקראית לחלוטין של סוצונים, שגנבה שלא הייתה, צריך להגיד. כן. מה זה הפסקה הזאת?
0: זה יפה, זה הפסקה הזאת של זה עולם עם מבנה מוסרי, זה עולם עם שכר ועונש. כן. כן, זה משהו בעיניי מאוד יפה בטולקין, זה חלק מהדברים שכאילו קצת מעגנים, נותנים איזושהי...
1: לא, זה גם טוויסט מאוד מצחיק, כאילו עלילה רצינית, אפלה ו... הוא יכול לפקר את שמן מאני, הוא יכול לשלום מום, וזה כמה חודשים אחרי זה.
0: עכשיו אם כבר דיברנו שכר ועונש, ואם כבר דיברנו גוף נפש, הגיע הזמן לדבר על דמות שצצה בפרק השני שנדבר עליו היום. וזה גלורפינדל. עכשיו זו דמות שלא מוכרת לכם אם ראיתם רק את הסרטים, כי בסרטים מסתבר שהוא קיים, אבל בתור ניצב שרואים בכמה צנות ולא אומר כלום. כאן בספר הוא דמות חשובה. מי הוא בכלל? מסתבר שגלורפינדל הוא האלף היחיד שאחרי שהגוף שלו נהרג בארץ התיכונה, האלים שלחו אותו בחזרה. כלומר שהוא לא רק חי לנצח באיי אגן עדן, אלא שהוא ממש חזר לארץ התיכונה שוב, כמתחייה כאילו.
1: אוקיי. Okay. מה
0: הוא עשה? למה הוא זכה ככה לגדולות? מה, מה כל כך מיוחד בו? אז ב... בשנים עברו, בארץ התיכונה, הייתה עיר נכבדת של האלפין. נכבדת כי מי שהיה אז הבוס של סאורון, וסאורון היה רק משרת שלו, מורגוף, השתולל לו בארץ התיכונה, והאלפין רצו לבנות עיר מבטחים. והייתה חבויה. כמובן שבסוף גילו אותה, ותקפו אותה, והחריבו אותה, וגלופינדל הוביל אנשים שברחו ממנה.
1: Mm-hmm.
0: ו- 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 ואני מקריאה כאן מהסילמה רגילה, מהפרקים על טור בנפילתה ו- של גונדולין. גונדולין זאת העיר הזאת. Along that narrowway, there were marked strong, הבורחים מ... מה זה בלרוג? Uh, בלרוג זה ייצור um, שהוא um, עשוי מאש, פחות או יותר, um, ויש לו כוח גדולה, הוא מבחינת הסיווג שלו בטקסונומיה הטולקינאית, הוא מאותו סוג דבר ש... של ה... Um, של הקוסמים, כאילו גנדלף וסאורמן, וסאורון עצמו. סאורון עצמו כאילו, הוא כאילו באותו level איתם, אבל הכי חזק מהם. Okay. והבלרוגים הם לא לובשים צורה של אדם כמו סאורמן וגנדלף, אלא פשוט מתפתים בעולם בתור כזה שדי אש כאלה. Okay, והם okay. רעים, הם בצד של הרעים. אנחנו נראה, ספוילר, ספוילר, אנחנו נראה בלרוג בהמשך הספר, וזה לא יהיה טוב. Um, then dreadful was their plight and hardly would they have been saved by the valor of yellow-haired Glorfindel, chief of the house of the golden flower of Gondolin had not Thorondar come timely to their aid. Many are the songs that have been sung of the duel of Glorfindel and the Balrog upon a pinnacle of rock in that high place and both fell to ruin in the abyss. Okay. As Begadol Glorfindel nish'ar vebetor elf הצliach להavis את uh, שד האש הגדול הזה, uh, והאלים כל כך שמחו מזה ששלחו אותו חזרה לארץ התיכונה, uh, כי אמרו, וואו, הוא דמות ממש חזקה.
1: מה? אבל... למה? ו...
0: סתם כי הוא גיבור. אני... אין לו איזשהו כוח פורמלי מיוחד. זה לא
1: עונש. שנייה, תסלחתי לי, יש לי אגב שכר ועונש. כאילו,
0: אה, ah, הנה אתה, הרגת שד,
1: כל הכבוד לך. אתה תעזוב את ארץ השמחה האין סופית הזאת, ובוא תחזור לעשות את זה עוד פעם. כאילו... לארץ שבה האופל משתלט ומתגבר ובה דברים רשעים. בוא, בוא, תחזור לכאן.
0: Uh, זה, לא... זה העונש של אנשים uh, קומפטנטים, שנותנים להם עוד משימות לעשות. <laughs> <laughs> עכשיו, בהמשך, היסטוריה הארץ התיכונה, הוא גם uh, מבריח את מלך הפרשים במלחמות קדומות שהיו להם עם אלפי גונדור. Uh, המלך הפרשים ממש בורח כשגלורפינדל uh, יוצא לשדה הקרב, אוקיי? Okay? Mm-hmm. גלורפינדל מפחיד אותם. בסדר? ב, ב, אני מקריאה עכשיו מסוף הפרק השני, כשפרודו ברגע גבורה מאוד יפה שלו שנחטף מהסרט, ממש מנסה עד הסוף להתנגד גם לטבעת ולכוח שלה עליו וגם לפרשים, והוא מסרב פשוט לתת להם את הטבעת כמובן, והוא אומר בשם אלברט ולות אין ענווה, אמר פרודו במאמץ אחרון והניף את חרבו היה לא תהיה לכם הטבעת, וגם אני לא אהיה לכם. המנהיג, שכבר הגיע לאמצע המעבורת, הזדקף בתנועת איום, ונשא ידו. פרודו נאלם דום. לשונו דווקא לחיכו. ליבו הלם בחוזקה. הרבו נשברה, ונשרה מידו הרועדת. סוס האלפים צנף והתרומם על רגליו האחוריות. עוד מעט קט, וראשון הסוסים השחורים, יציג את פרסתו על החוף. עכשיו, ברגע ההוא המים קמים וקביעים את uh, רוב הפרשים. מה? והדבר האחרון שפרודו uh, רואה, לפני שהוא מאבד שוב הכרה, um, זה שהוא רואה בשארי תחושיו מתערפלים, שמע פרודו קולות זעקה וראה, או חשב שראה, מעבר לפרשים המהססים על אגדה, דמות זוהרת, אותה אור לבן, ומאחוריה התרוצצו דמויות קטנטנות ומטושטשות שהניפו לשוניות של אש. אז בעצם כשהוא רואה את הדמות הזאת, אותה אור לבן, הוא רואה את גלורפינדל כאילו מתגלה ברוב הדורו, וחושף את, כאילו, את ה... את ה... פשוט את הכוח האדיר שיש לו. עכשיו, מה זה הכוח הזה? לא ברור. כמו שאמרנו מקודם, זאת מערכת פנטזיה, שלא מוסברים הכללים שלה. כן, לא מוסברים...
1: קסם רכו.
0: בדיוק. לא מוסבר למה האלפים, אה, יש להם... אה, למה הם יכולים לזהור ולעטות אור לבן ולהפחיד... את פרשי סהרון, ולא מוסבר למה יש להם כוח מרפא שאחרי זה הם יודעים לרפא את פרודו. אבל ככה זה, לאלפים יש כוח. במיוחד לאלף גדול ומיוחד וייחודי כמו גלופינדל.
1: מייד, סיימנו את הספר הראשון, או את החלק הראשון. שנייה, 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 אני ננזפתי את זה כבר גב. הספר, שלושת הספרים, ספר אחד הם. אבל יש שישה חלקים.
0: נכון מאוד. ‫אז אנחנו עומדים עכשיו ‫בסוף החלק הראשון. ‫החלק הבא הוא כבר בריבנדל, ‫והוא פותח פרק חדש ‫במסע של הטבעת, ‫ואנחנו ניפגש או בשבוע הבא ‫או בעוד כמה שבועות. ‫ניפגש בשבוע הבא, ‫ונקרא את הפרקים הראשונים ‫של החלק השני, ‫שהם פגישות רבות. ומועצת אלרון.